0: Estás escuchando la forma más profunda de ser briefeado, porque la ironía está en el tamaño. El Brief XL, con Arturo Salazar e Invitados. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief XL para este viernes 12 de marzo. El día de hoy estamos de fiesta aquí en el Brief porque por primera vez contamos con invitadas. Invitadas en este programa porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante especial que es lo que sucedió esta semana con respecto al 8 de marzo y esto tiene que ser debatido, comentado y también escuchado. Nosotros vamos a aprender muchísimo hoy por dos grandes mujeres. Entonces, primero voy a saludar hasta Venezuela. A mi querida María José Alexander, Coco, ¿cómo estás el día de hoy? Me interesa que te presentes un poco con la audiencia para pues, tener un poco de contexto de lo que estás haciendo y pues, quién eres tú en realidad.
1: Hola, y muchas gracias por, por la invitación y, y un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, yo soy José y estoy, trabajo en, en el mundo de, human, de respuesta humanitaria, de, de derechos humanos, de de emergencias, sobre todo estoy especializada en emergencias, soy ingeniera, pero tengo una maestría en desarrollo internacional y, y es especialista en conflicto y, y emergencias, entonces me ha tocado estar en, en diferentes partes de, del mundo como respuesta a, a emergencias y ahora estoy en, en Venezuela eh, trabajando con el tema de seguridad alimentaria, entonces eh, bueno, Ah, esa eso soy un poco es un poco de, de lo que de lo que hago y de lo que hago aquí aquí en Venezuela y obviamente siguiendo muy de cerca eh, todo lo que está pasando en México y, y en México eh, sin, sin quitar el pie de México tengo eh, soy cofundadora de, de, de dos organizaciones en, en México y un movimiento que apenas empieza también.
0: eso es un poco de María José Alexander un poco nada más porque la trayectoria es bastante amplia y en segundo lugar voy a hablar de una querida amiga Montana o San Petrina. Ahorita nos va a decir de dónde es. Mariana Chávez, La Chávez, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto, muchos tiempos sin platicar. Dinos quién eres. Bienvenida al Brief XL, La Chávez.
1: Ay, muchas gracias.
2: Te hago tus palabras. Y un gusto saludarte a ti, Arturo, a María José. Qué padre compartir este espacio con ustedes. Y con todos que nos van a escuchar, que se pongan cómodos a poner buena la plática. Yo, como ya bien dijo Arturo, soy Mariana Chávez, me conocen muchos mejor como La Chávez. Soy polóloga, feminista. Procuro siempre no tener pelos en la lengua y decir cosas como son, particularmente todo lo que aqueja cuestiones de violencia por, por género. Me gusta siempre señalar las injusticias. Y bueno, aparte de todo lo anterior, tengo un negocio propio, por lo cual también me desarrollo en mi faceta como emprendedora, particularmente comerciante y procurando siempre con todo mi equipo de trabajo y mis colaboradores de proveedores hasta clientes, fomentar una educación un poco más inclusiva e integral.
0: Esa es Mariana Chávez. La Chávez, bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí, de verdad, estoy muy agradecido. Entonces, bueno, planto, planto lo que vamos a hablar el día de hoy. El principal tema del día de hoy es el 8 de marzo. Todo lo que tiene que ver con su importancia, todo lo que tiene que ver con el gobierno, la reacción del mismo, el costo político. Hay muchas cosas que platicar hoy y vamos a intentarle dar pues, una, una pequeña peinada a lo que pasó esta semana. Y la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa es, ok, el 8 de marzo, la importancia del 8 de marzo, ¿qué, ¿qué significa este movimiento? Porque hay mucha gente que al día de hoy, a pesar de todo lo que sucede y toda la difusión que se le da en redes, pues no está muy consciente de qué es el 8 de marzo, ¿saben? O sea, no saben cómo qué es lo que persiguen, no saben qué es lo que buscan, no saben tal vez de repente de dónde nace. Entonces, ¿alguna de ustedes nos puede platicar un poco más acerca de pues qué qué de qué va con el 8 de marzo, Mariana Chávez? Bueno,
2: mira, te platico yo. El 8 de marzo, a grandes rasgos, aquí en México lleva ya si no más, cinco años y ha sido un movimiento que ha estado evolucionando conforme se ha estado creando una conciencia colectiva y generalizada y ha sido un movimiento que, pues como te menciono, ha estado tomando muchísimo auge. Cada vez más se ven más mujeres activamente participando. Obviamente este año la participación fue distinta porque no se vio una movilización per se, como la que estábamos viendo en años anteriores, no es una celebración. El 8 de marzo en México se ha vuelto un día en el que conmemoramos particularmente a nuestras muertas, a todas esas niñas, mujeres que han sido víctimas de feminicidios y en un día en el que luchamos las mujeres por este sistema particularmente opresor que vivimos en México y como te menciono ha estado tomando muchísimo auge ya de lucha, de gritar, de exigir, de sacar a flote nuestra frustración, nuestra angustia, desde maneras pacíficas, otras no tan pacíficas, pero todas con el mismo fin que sea un grito muy contundente de basta ya a la situación que vivimos las mujeres aquí en México.
1: Sí, yo creo que esto suma razón de, de cómo se, ha, se ha, cómo ha evolucionado el movimiento en diferentes partes de, del mundo. O sea, en, en, han, han tomado los derechos que faltan, porque es evidente que en todas las partes del mundo eh, bien o mal faltan faltan o sea más o menos faltan derechos eh, por, por, por consumarse de que, que, que no están completamente eh, saldados con la mujer entonces eh, pues en, en Europa será eh, los, los derechos en un sentido en, en Medio Oriente en, en otro sentido en México eh, se ha tornado muchísimo en el tema de, de los feminicidios porque es el tema yo creo que eh, de, de que hay que hablar muy más en el tema de, de, de feminismo en este momento. Eh, pero bueno, en, en diferentes partes yo creo que el mundo es, es un poco... De, depende de, de qué tantos derechos están están oprimidos, pero definitivamente en todas las partes eh, hay hay derechos oprimidos y libertades sobre todo eh, no alcanzadas.
0: ¿no? Eso es lo principal. Dos posturas muy complementarias. Me gustaría aterrizar un poco en México porque el gobierno actual que tenemos en México pues ha tenido posturas polémicas, por decirlo poco, ¿no? Por decirlo suavecito. Me gustaría platicar acerca de Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente. Y las preguntas muy puntuales son ¿el gobierno de AMLO ha hecho algo bien para apoyar las causas feministas? La segunda que podría hablar de AMLO es ¿por qué no se suma el gobierno federal a la causa, al movimiento? Y me gustaría empezar con Mariana y después escuchar la opinión de Coco ¿Por qué AMLO? Esto es un antes y un después para, para él Este 8 de marzo en particular Que es anterior además a unas elecciones muy importantes ¿Qué podemos hablar del gobierno federal Y su papel en todo esto?
2: Vamos a empezar a decirlo todo Como son las cosas sin letras chiquitas Mira Para muchísimas feministas Y para mujeres Y hombres progresistas Con un sentido social Un poco más de índole diferente Izquierda. La llegada de la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador significaba una bocanada de aire fresco en la que se tenía una esperanza. Ahora no voy a centrar meramente al movimiento feminista. Se tenía una esperanza y un anhelo enorme de que las cosas fueran diferentes, ¿no? Y esto más tomando en consideración que, pues, el presidente respaldaba, o sí, respaldaba definitivamente una ideología de izquierda. El que en el hecho en las palabras, en lo que se declara, en lo que se exige se empieza a ver todo menos esto, empieza a causar un sentido de angustia de terror inclusive y de mucha frustración para muchas aquellas que vieron en este movimiento encabezado por el presidente un cambio definitivamente particularmente a raíz de lo que fue este 8 de marzo antes, hay un antes, y un después, el más marcado y el que ahora sí que con mucha contundencia le grita los 25 mil vientos habidos y por haber es este gobierno, por supuesto que no es el más feminista de la historia de México, pura madre, para nada, y eso tiene que quedar bien claro, tiene que quedar también muy claro que el tener un gabinete paritario, o sea, que la mitad de tu gabinete se conforme por hombres, la otra mitad por mujeres, no tiene absolutamente nada que ver con que seas feminista, pero nada, y son cosas que se pueden quedar bien muy en el discurso, pero a la hora de las acciones no no plasman eso. Y ahí entra una angustia muy fuerte. El presidente, particularmente, y su movimiento, su partido en general, se ve hoy entre una encrucijada en la que, por un lado, quiere decir que es feminista, pero por el otro, quiere seguir respaldando una candidatura de un candidato que tiene actualmente varias acusaciones por abuso sexual. ¿Cómo? No se entiende cómo. Tienes un presidente que ve un movimiento que está creciendo y lo que aparte él ve con el movimiento es una amenaza. Y ojo, esa valla que pusieron en el Palacio Nacional no era nada más porque le protegiéramos los cristalitos. Era una valla que dejó a denostar a los demás que hay miedo, que se están dando cuenta que hoy por hoy la oposición más factible que tiene el gobierno federal es el movimiento feminista y que el movimiento feminista no tiene una cara. ¿Sabes? No llegas tú y dices, ¡ay, fulana de tal es! No, sino el feminismo ahorita ha tornado en ser una voz colectiva que exige, que si bien tiene sus diferentes ideologías, este movimiento no tiene diferencia de clases y es intergeneracional, y lo que han querido hacer es dividirlo para generar de cierta forma miedo y desalentar el movimiento. No está llevándose esto a cabo de acuerdo a sus planes. Sí va a haber un antes y un después. Ojalá se pueda haber ese antes y después en las urnas. Debemos de las mujeres empezar a entender que conformamos más de la mitad de la población en México. Tenemos un poder enorme de cambiar el rumbo del país y con el voto apremiamos o castigamos. Y es momento de castigar aquellos que no han estado haciendo nada, absolutamente nada, por protegernos, al contrario, si algo hacen es que nos desmeritan, nos quieren descalificar diciendo una sarta de tonterías, queriendo simular que todo esto es un algo que le están orquestrando que están en contra de él, que son los conservadores cuando por Dios ante el feminismo es todo menos conservador, y es hora de empezar a decir las cosas como son. El presidente toda la Cuarta Transformación y el partido de Morena es todo menos feminista, solapan a violadores, a acosadores y no nos protegen a las mujeres.
0: Coco Alexander, ¿cuál es tu postura acerca de, pues ya no solamente el gobierno federal, sino también estas diferencias que Mariana trae a la mesa, estas diferentes Miembros y subgrupos del feminismo, ¿no? Y que de repente, oye, pues como que quieren excluir, por ejemplo, a ciertas feministas, por ejemplo, con el caso de las transgénero, que fueron incluso agredidas en algunas marchas. ¿Cuál es tu perspectiva en todo esto?
1: Sí, bueno, primero, eh, acerca de particularmente de, del gobierno, que, que yo creo que también este, este, este tema se divide en dos grandes temas, ¿no? Entre que. Hay, co hay partes de, de grupos feministas que están, que están divididos y que hay que, hay que consolidar y unificar o, o para poder alzar una, una sola voz, pero que aún alzando una sola voz estamos ante un gobierno que, como bien dice Mariana, es totalmente eh, es indiferente, ¿no? Entonces yo creo que el, 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 el gran error de, de, de AMLO en, este, o sea, en todo esto es su profunda indiferencia, ¿no? Y, y también tiene una profunda incoherencia con con, con lo que dice y, y con y con lo que hace y con lo que ha dicho en el pasado no entonces eh, el, todo este el, el la indiferencia no es nada más a lo que las feministas están gritando sino a a, a de verdad el contexto social en, en el que vive no este el el hecho de que no tuviera ni ni la menor idea de de de, de qué es el pacto lo que hablan a mí me llamó mucho la atención sí. cuando cuando dijo como ah ya le tuve que preguntar a mi esposa de qué se trataba esto del pacto no yo pensaba que era el pacto por México entonces cuando yo dije wow cuánta o sea cuánta crítica fue me acuerdo cuando Peña Nieto dijo que le preguntó que, que le preguntaban a su esposa lo de la tortilla porque él no compraba las tortillas eh, y me pareció al, o sea una lo mismo de, de decir es un tema de, de las mujeres y tengo que preguntar a mi esposa porque pues yo no me meto porque no sé ni de lo que hablan y sinceramente no me importa entonces yo creo que la la gran gran el, el gran problema de, de ambos es esta gran indiferencia que muestra ante ante el, el grito ante el, ante el o sea, la desesperación de las mujeres que ya no saben ni cómo ni cómo ni cómo gritar o sea que es pues destruir no y ante el, y ante la destrucción. Eh, AMLO también su respuesta el, el año pasado eh, me, o sea, dijo algo de, de la figura de, de Madero no es como quien los destruían era porque o, o son eh, porfiristas o no conocen la historia o sea prácticamente o eres una ignorante o eres conservadora no entonces te meten en estas dos casillas porque eh, porque no no hay cabida en que destruyas esa figura si, si eres si no eso. Entonces, esta tendencia que tiene AMLO a encasillar todo, a este a, a, a hacer, a, a, que, a que solo, a no ver la realidad, es súper es grave para, para todo el movimiento, no solo no para el movimiento feminista, sino para, de verdad, hacer las pruebas de, de raíz de, de todos los derechos de, de las personas que están involucradas, como, como bien decías, las personas trans, las personas. Eh, bueno sobre todo en este caso trans no porque estamos hablando de las mujeres pero pero de, de todas las personas involucradas no una una es una profunda indiferencia a, a, a no tengo ni idea de qué está pasando y no y sinceramente este no me importa no entonces eh, yo creo que, que a eso hay que hablar el caso de Félix salgado es un caso también de de que parece parece que estamos discutiendo algo que es una broma no o sea que de, que es gravísimo y que y que no, no es grave y que es grave por el hecho de que él sea candidato pero en el pasado hemos tenido candidatos igual peor machistas y, y todo el, el, lo grave es eh, que que la figura del presidente de México esté respaldando y solapando esto y que aunque él por por un tema, no sé, a lo mejor eh, Mariana que es politóloga conocerá un poco más de, de la estructura política, a lo mejor él como presidente no tiene el poder de destituir a un candidato, pero sí de decir y empatizar con con, con el movimiento de decir, eh, o sea, entiendo lo que dicen y voy a exigir que se le haga esta orden judicial. Entonces, yo creo que es, es eso, ¿no? es la profunda indiferencia en la, que, en la que vivimos y el grito de las mujeres de no ser escuchadas.
0: Y voy a recoger dos cosas que dijeron ambas. O sea, primero, Mariana habló precisamente de este peso político, ¿no? Porque muchas veces pareciera ser que el presidente de México solamente entiende en el lenguaje de los votos. Y, por otro lado, Coco, María José Alexander, habla de esta parte de Félix Salgado Macedonio, lo grave que es esta, pues, imposición, más allá de todas las voces internas, externas, de mujeres que dijeron, y de hombres también, que dijeron, señor, ¿cómo es posible que... Usted nada más diga que es cosa de la gente de Guerrero imponer un candidato así, ¿no? Entonces, me gustaría volverle a pasar la bolita a Mariana Chávez para preguntarle acerca de algo que ya más o menos entramos. El costo político. Se puede hablar muchas veces de un costo político que podría ser, ¿no? O sea, que o que fuera lo ideal que pasara. Que las mujeres levantaran la voz y en estas elecciones se cobrara. Pero bajando un poquito, pues ahora sí que a la realidad que vive en nuestro país, Mariana, ¿crees que hay un costo político para Morena en las próximas elecciones de junio o tal vez se va a focalizar en algunas sociedades que son un poco más conscientes de esto, o, o cuál es tu perspectiva acerca del próximo junio que vamos a tomar una decisión importantísima en este país
2: dice el clavo con lo último que mencionaste sobre diferencias de sociedades y costo político tenemos que entender algo bien rápido y así en palabras resumidas y porque no hay oposición en México más allá que el feminismo, y lo digo de verdad tenemos que entender el presidente a quién le habla. Entonces, el presidente tiene un formato divino de modificar a su gusto el discurso y el rumbo en el que va México, que se llaman las famosas mañaneras, Esto es una genialidad por parte del, del presidente. El tema es que habremos México muy desiguales, y en esa desigualdad aún sigue existiendo y permeando y muestra de ello son las estadísticas que tenemos de los altos indicios de índices de violencia por motivos de género como han ido aumentando y particularmente ahorita con la pandemia algo realmente escalofriante y ejemplo también los feminicidios como cada día matan a 11 de nosotras es algo, es algo impresionante eso te refleja una cultura machista misógina y que sigue viviendo y rigiéndose bajo la cultura patriarcal y ahí es el reto de todas nosotras las mujeres que tenemos una voz, que la alzamos, que gritamos, que decimos basta ya, esto está mal ¿por qué? porque si no lo empezamos a hacer, este tipo de comportamiento este tipo de cultura se sigue permeando y hoy por hoy sigue vigente, entonces por más que aquí nosotros estemos muy de acuerdo en que todo esto está fatal, allá afuera está quien escucha al presidente y dice es correcto esto es algo hecho por los conservadores es una ideología importada también sumamente importante recordemos que México es un país cuya religión predominante es la romano católica y recordemos también que inclusive en dicha religión hoy más que nunca se está compartiendo que el feminismo es un mal importado de España de Argentina, de la ideología de género, en fin Creo que aún falta muchísimo por recorrer de tal forma que se pueda ver un castigo político mediante el voto en México y lamentablemente no creo que en, este, en esas próximas elecciones en junio lo vayamos a ver.
0: O sea, como lo platicábamos un poquito fuera del aire, ¿sí crees que esto todavía va a seguir siendo un tema de estructuras políticas, de pues lo que siempre ha funcionado y probablemente siga funcionando un tiempo más en México, ¿no? O sea, esto, el que sabe hacer política en México gana elecciones.
2: Exacto, y mira, y más allá de de, de que sepas tú cómo es la estructura política y cómo ganan las elecciones, esto y lo otro, o sea, realmente no no considero que se vaya a crear una conciencia generalizada en los sectores que implican un mayor porcentaje de votos en México. Y eso es bien importante a la hora de hablar de elecciones. Habemos dos mundos. Está el mundo cosmopolita de la metrópoli, que significa un cierto porcentaje de votos. Pero está el México de verdad, y ese México de verdad es el que le habla el presidente. Ese México de verdad significan muchísimos votos. Y ese México de verdad sigue sumergido en el machismo no ha tenido este despertar y por lo mismo no ven relevante esto que estamos aquí discutiendo. Para ellos es el pan de cada día y no hay más ni menos,
1: es lo que es.
0: ¿Qué aprendizajes tenemos hasta ahora? Porque muchas veces a mí algo que, que incluso me provoca frustración es ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el siguiente paso tangible? ¿Cuáles son los retos más grandes? Eso es algo que, que creo que es muy importante porque todo esto, ¿dónde puede aterrizar? ¿Qué estructuras sociales se requieren? ¿Tu perspectiva, cuál es acerca de esto?
1: Yo creo que es, es muy difícil ver que, cuál es el paso tangible porque en cualquier movimiento social, no nada más en, en el tema del feminismo, sino en cualquier movimiento social, tiene, a veces tienen límites, pero a veces lo logran. O sea, Entonces, yo creo que es eh, lo, los resultados tangibles son cambios en la legislación. ¿no? O sea, es, es, es uno de los primeros pasos, bueno, o sea, obviamente cambios la legislación y además un, este despertar, ¿no? O sea, yo un, un cambio tangible que he visto de, del movimiento feminista es, es el despertar de las conciencias de millones y, y de, de jóvenes, ¿no? Y de, de muchísimos, y sobre todo en sectores a donde les está llegando la información, ¿no? entonces eh, un, un cambio de perspectiva, un cambio de, de conciencia, de, de decir ay, estoy en no sabía que era machismo y ahora me estoy dando cuenta que es, ¿no? O sea, incluso yo misma, ¿no? Yo le tengo que agradecer muchísimo el movimiento de, por darme cuenta de cosas que, que a lo mejor no, no, no eran normales o no son normales y que y que a lo mejor también este, yo las normalizaba, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que esta frase de que el privilegio no tener nula la empatía es es, una, es un gran resultado de, de, del movimiento en tema de despertar de conciencia. Y por otro lado está el, el tema legislativo, ¿no? Que en, en estos movimientos han logrado eh, muchos cambios legislativos, como la ley Ingrid, la, ¿no? De, de no, no compartir este, eh, fotografías de, 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 de mujeres que han sido violentadas, o, o no compartir fotografías íntimas, o hay, hay varias, varias legislaciones que se han dado gracias también a este movimiento, entonces parece muy frustrante muchas veces el que el que no se vean cambios pero yo creo que esos son como los, los pequeños, grandes pasos que, que movimiento, un movimiento tan grande como el feminista o cualquier movimiento social puede puede, puede dar, ¿no? Mariana
0: Chávez
2: No puedo estar más de acuerdo con Tocco. la verdad es que todo lo que menciona es nada más que la verdad, yo yo sí creo que se deben de seguir haciendo ciertas cosas y a lo mejor por esto mucha gente me va a decir que estoy perdiendo los sentidos, pero se tiene que seguir haciendo desmadres sí o sí, o sea, si no seguimos haciendo lo que se está haciendo para que de jodido se hable del tema, no se va a hablar así sea que quieran deslegitimar el movimiento, que son unas vándalas, no saben respetar, yo sí creo que cada vez más se está creando una conciencia colectiva de que, a ver, compadre y comadre, si estamos aquí destrozándolo todo para que nos garanticen algo y hagan las cosas diferentes y siguen sin hacerlo, vamos a ir a decirles, por favor, con flores o como fregados quieren que lo hagamos. Entonces, eso tiene que seguir. Y que no nos cesen el que nos avienten gas, que nos pongan vallas, que nos valga gorro. Es la única manera en la que podemos seguir generando ruido. Y el ruido trae algo bien padre, que es que de perdido lo platiquemos. Oye, que yo estoy a favor, que yo estoy en contra con que se platique, ya vamos de gane. Lo que sí es bien tangible es justo como dice Coco, tenemos que ver ahorita con la nueva ley de la reforma de paridad, que es, es un logro que se hizo este, este gobierno federal, eso sí lo tenemos que, que decir y súper aplaudir tenemos que empezar a ubicar liderazgos femeninos que lleguen al Congreso de la Unión y que también lleguen a los congresos locales, que ahí es donde se mueve todo este asunto y todo el pandero es bien importante empezar a ubicar perfiles femeninos que vayan a entrar a la toma de decisiones por ahí podemos empezar, es un muy buen camino y segundo vamos a apropiarnos la conversación y darnos cuenta que en nuestro microentorno no tienes que poner un cartel y salir de tu casa y ponerla a gritar a los cinco vientos. Con que tú hagas un trabajo de introspección, seas hombre, seas mujer, empiezas a detectar diversas actitudes, comentarios, perspectivas, de dónde vienen. Hay que empezar a, a rascar por ahí dentro. Y con que empecemos a cuestionar al otro, eso, por más mínimo que parezca, es un avance enorme. ¿Por qué? Porque termina en poco a poco, uno más uno, uno más uno, uno más uno, termina siendo una conciencia colectiva que nos hace muchísima falta.
0: Ahorita que estaba escuchándolas, yo decía ok, ¿por dónde empieza una persona que no está todavía involucrada? Y de repente pensé ¿tienen alguna recomendación de cuentas de redes sociales, podcasts feministas, libros que nos puedan instruir? Porque también hay muchos hombres que de hecho hicimos una encuesta en, en Instagram acerca de, oigan, ¿qué preguntas tienen? Y había hombres que nos decían, ¿cuál es nuestro rol? Son dos preguntas. Tal vez primero recomendaciones y después, ¿cuál es el rol del hombre? El rol del hombre en, en todo esto.
2: Recomendaciones. Hombres que quieran culturizarse en el tema y conocer. Fácil, rápido, entendible, aterrizado. Cero palabras muy acá, rimbombantes, que no entiendas nada. Hay una cuenta en Instagram increíble, se llama De Macho a Hombre, no dejen de seguirla. Mujeres y hombres en general, mi amiga queridísima Jessica Fernández es una picuda, igualmente temas muy aterrizados, cultura en general sobre el feminismo de una manera muy digerible, no dejen de seguirla. Erendira Derbez también, formidable, una excelente mujer que habla de esto, padrísimo y en general muchas mujeres que, que, que tocan estos temas no llámese Denise Dresser muchas de ellas politólogas también que están muy 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 de la mano de estas causas y Brujas del Mar Veracruz es algo espectacular y por último libros yo les quiero súper recomendar que empiecen con No son Micromachismos, un libro de Erendira Derbez padrísimo en donde es una lectura súper digerible de comportamientos que en ocasiones no vemos que son machistas. Y ya si estás en un punto en el que quieres adentrarte aún más en este tema, no se pueden perder el libro El Machismo Invisible. Es de verdad una super joya.
0: ¿Coco Alexander?
1: Sí, yo, bueno, dos. Eh, el libro de No ni Micro Machismo también lo recomiendo mucho, este, sobre todo para, para los hombres. Y eh, en general para todos, a mí o sea, de los primeros libros que leí del de feminismo, pues realmente, o sea, como sencillos, saídos de, de Chimamanda, esta autora nigeriana feminista, eh, que el, el primero es eh, Todos deberíamos ser feministas, y, y el, el segundo, eh, que yo no lo he leído, pero me lo han recomendado mucho, que es Cómo educar mi feminismo. Y para las mujeres, y bueno, que también los hombres también lo deberían de leer, pero... Eh, a mí hay dos libros que me han ayudado mucho a, a como asumir este rol de decir de, de sobre todo en, en puestos de liderazgo there to lead de Brené Brown y el de lean in de Sheryl Sandberg este como para también creo que es, es bueno una lectura para para más mujeres de, de decir o sea de verdad siéntate en la mesa y habla no entonces esos son serían mis, mis recomendaciones
0: ¿cuál es el papel del hombre
1: yo creo que, eh, bueno, también a ver qué opina Mariana, pero yo creo que en, en primer lugar, escuchar, ¿no? Eh, por lo mucho, que, lo mucho que se dice como al hombre que tú no opines, es porque muchas veces están o sea, estamos acostumbrados, y están acostumbrados los hombres a imponer como también su, su, su punto de vista. Y yo me, yo tuve una discusión en un grupo de, 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 de WhatsApp, me acuerdo? Y, y real o sea, hubo una de un hombre que dijo como ay es, es un día para buscar la igualdad y, y nos mandan a callar ...ok, no y este y, y ella una una chica respondió como eh, que algo me gustó mucho o ¿no? sea responder como como bueno nosotros toda nosotros todavía nos han mandado a callar y, y, y aquí estamos y luchando así que por un día que te manden a callar o sea no pasa nada entonces no no es el punto como mandarnos a callar pero pero sí el, el decir a ver tal vez en este en este momento Escuchen lo que las mujeres tienen que decir y apoyen eso, ¿sabes? O sea, porque una cosa es opinar, otra cosa es apoyar, ¿no? Entonces, apoyen esto y súmense a esto. Y yo sí creo que, que los hombres tienen un rol en, en, en el feminismo también como maleados o como este como alguien que, que apoya, pero pero bueno, ya el, el, el dar la opinión en temas que concierten a las mujeres
0: puede ser delicado, ¿no? Mariana Chávez.
2: Mira, los hombres se deben de hacer un favor a sí mismos y tienen que empezar a adentrarse, aparte al feminismo urgentemente, tienen que entender, particularmente los hombres mexicanos, en qué sistema sociocultural viven y de qué forma rigen todo lo que hacen, desde su rutina, sus roles, la manera en la que se expresan, la manera en la que se pueden expresar o no se pueden expresar sus limitantes y tienen que empezar a comprender este es un mal general. Seas hombre, seas mujer. Estamos todos sumergidos en un sistema patriarcal que nos trae a todos fatal. Seas hombre, seas mujer. Y en la manera en la que empiecen a verlo de esta forma y se atrevan a rascar en su interior, en sus sentimientos, empezar a entender la raíz de esto, ustedes también se van a ver muy beneficiados. Sí tienen que ser un aliado de la lucha, tienen que comprenderla, y realmente es que no hace falta ser muy inteligente para comprenderla, porque es algo que sabes que nos aqueja a todas. Y eventualmente tienes, vienes de una mujer... Entonces, la queja a tu mamá, en dado caso que tengas hermanas, a tu hermana, a tu tía, a tu abuela. Y por lo mismo, por el simple hecho de ser humano, de tener empatía, de sentir, también te debe de quejar a ti. Y súper importante. Es bien importante educarnos. Y si son hombres, mujeres, que están por formar una familia, lo tienen en sus planes. Basta de ejercer la maternidad y la paternidad sin conciencia, no somos animalitos, hay que empezar a educarnos, hay que empezar a crear conciencia, porque con este paso que parece mínimo y no tan significativo, el día de mañana también vamos a criar, particularmente en México, a los niños, niñas, niñas que van a conformar este país, y está en nosotros, y ojo, particularmente nuestra generación, que estamos oscilando más o menos, pues, la edad reproductiva a las mujeres pues máximo el 80 la generación de los 80 estamos en un momento en el que estamos reproduciéndonos y tenemos que hacerlo asertivamente y traer a hombres, mujeres y todes más educados más inclusivos y con una nueva forma de vida
0: Primero quiero agradecerles a las dos, la verdad, digo, y aquí tras bambalinas están Luis Bueno y Fabián Salazar, que no dijeron una sola palabra en este podcast, porque precisamente el día de hoy veníamos a escuchar, veníamos a aprender, pero bueno, ahorita nos despediremos tal vez, pero primero quiero agradecerles Coco Alexander, Mariana Chávez muchísimas gracias por darse este tiempo en Venezuela pues ya están un poquito ya tarde ya Coco quiere irse a dormir casi casi pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí Mariana muchas gracias Coco muchas gracias
1: gracias por la invitación y por abrir el espacio la verdad para, para a, la, a las mujeres para hablar de este tema
2: Sí, mil gracias y Arturo yo te quiero felicitar a ti junto a todo tu equipo que sé que hacer estas cosas son un chambal por de verdad darse el tiempo y abrirse en todos los aspectos para permitir ahorita particularmente que este es su programa y está conducido por, por un hombre, darnos este espacio, de verdad que es un ejemplo eh, que tienen que seguir muchísimos ahorita que hablábamos de los hombres, muchos hombres más, porque nos tienen que echar la mano, tienen que empezarnos a abrir los espacios échense la mano mientras nos echen a nosotras y gracias de verdad por darnos voz, por permitirnos abrir eh, lo que sentimos, lo que venimos aquejándonos, lo que traemos y con lo que cargamos día con día y, y infinitas gracias. De verdad es que esos espacios son los que necesitamos y gracias por hacerlo por hacerlo posible.
0: Hombre, la verdad es que es un placer. Ha sido un placer tenerlas aquí y voy a despedir este programa. Vamos a despedir acá a la mesa. Pues voy a despedir muy rápidamente a los que estuvimos aquí aprendiendo. Fabián Salazar, Fey, muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas gracias a ellas. Luis Bueno, mi querido Luis Bueno, gracias por haber venido aquí a aprender el día de hoy. Como padre de una hija, esta conversación ha sido muy, muy importante. Exactamente. Acá en los controles tengo a Víctor Bow, que se va a despedir a lo lejos. Y a todos los que estuvieron aquí el día de hoy, gracias. Gracias por venir, gracias por venir a escuchar. Y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief XL. Yo soy Arturo. Adiós.